0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استاین انه خیر الناصر و, و مؤین سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصدیر ما را در شبکه های مختلف اجتماعی میبینن یا میشنوند ما امروز توفیق داریم که خدمت دوستان دانشجو و طلبه در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستیم مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در قم یکی از قویترین و مهمترین مجموعه های علمی پژوهشی در حوزه علوم انسانی هست که در تطبیق علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی تجربه بسیار طولانی داره و این تجربه طولانی بخشی از سمره زندگی عالم مجاهد و حکیم عالی قدر مرحوم حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه هست که خب همونطوری که مستحضریت ایشون چندی قبل رحلت فرمودن و جایگاه عظیم ایشون در معرفت توحیدی در جامعه امروز جایگاه رفی است که خب متاسفانه هنوز این جایگاه تبیین و تدقیق نشده و همطور که در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت رهلت ایشون در فراز آخر اون پیام صراحتن تأکید شده بود که ایشون سالک معرفت توحیدی بود و خب خیلی شعن عظیمیه که کسی امروز در عصر علوم انسانی غربی که اساسش غیر توحیدیه اون فرد به اصطلاح سالک معرفت توحیدی باشه و در مسیر معرفت توحیدی سر و سلوک و زندگی و سیره بود عملش رو در واقع هماهنگ هنگو کنه و این بسیار افتخار است. چون به تعبیل مقام معظم رهبری امام علی علیه السلام مهمترین ویژگی که داشتن این بود که صاحب معرفت توحیدی بودن وقتی که ما شیعه امام علی نامیده میشیم مهمترین ویژگی ما در شیعه بودنمون این خواهد بود که ما هم بتوانیم به جایگاه معرفت توحیدی دست پیدا کنیم که خب یه مداری ممکنه دوشوار باشه و در ما در اون شعن و اون سطح و اون حد نباشیم که به معرفت توحیدی که انبیا و ائمه دست پیدا کردن ما هم دست پیدا کنیم اما کسانی مثل مرحومه حضرت آیت الله مثباه یزدی رضوان الله تعالی که به این جایگاه دست پیدا کردن که سالک که معرفت توحیدی باشن یعنی به عنوان شیعه امام علی علیه السلام در اون مسیر تيه تاریخ کنند خب الحمدلله این نمونه‌های امروزی برای جامعه ما روشن و شفاف وجود ده‌ها مجلد آثار ایشون در حوزه نظام معرفت توحیدی در علم کلام و فلسفه در اون مجموعه عظیم مشکات میراث عظیمی است برای جوانان امروز که در نظام تطبیقی علوم انسانی اسلامی و غربی مایل به مطالعه هستند خب میتونه خیلی برایشون راهگشا باشه امروز ما خدمت دوستان دانشجو و طلبه در محسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هستیم که همونطوری که عرض گردن بخشی از میراث عظیم اجتماعی علمی و فرهنگی حضرت آیتولان مصباح رضوان الله علیه هست و امروز که سکان این محسسه به دست جانشین ایشون شخصیت علمی، فرهیخته، اخلاقی و یک حکیم بارستهی که سالهای قبل هم توفیق داشتن قایم مقام مؤسس بودن حضرت آیت الله رجبی خوب خوشبختانه سکان کار بعد از حضرت آیت الله مصباح رزقان الله علیه به دست ایشون سپرده شد و انشالله همون مسیر در اون سازوکار معرفت توحیدی رو در مؤسس آیت الله رجبی هم با همون انشالله کیفیت ادامه خواهند داد و این دوستان طلبه و دانشجو به عنوان چهره های ممتازی که در این مجموعه تحصیل می پژوهش پجروهش می و بعد در اقصانقات کشور در درون نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولیت های کلیدی فکری فرهنگی رو احتدار دار شن این در واقع صدقه جاریهی که حضرت آیت الله مصبار رضوان الله علیق پایه گذاشت انشالله این با نسل جدیدی از جوانان مشتاق حکمت جوانانی که به علم کلام به فلسفه و به علوم مگوناگونی که در اون مؤسسه تحصیل و تدریس میشه مجهز میشن میتونن ان در این مسیر راهگشا باشن ما امروز توفیق داریم که خدمت اون دوستان دانشجو و طلبه باشیم و در حوزه مسائل انتخابات پیش رو نکاتی چند رو تقدیم کنیم منتها چون به دلیل همین شرایطی که الان کرونا ایجاد کرده و ما در برنامه‌های گوناگون دانشگاه‌های مختلف مؤسسات علمی آموزشی مختلف امکان تجمعات عمومی نیست برای رعایت همین ملاحظات کورونایی خب مقرر شد که برنامه رو ما به صورت زنده و برخط در خدمت این دوستان عزیز باش من از همینجا سلام عرض میکنم به دوستان دانشو و طلبه و اساتید گرامی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علی و برای روح پرفتوح حضرت آیت الله مسبا رزوان الله علی علوه و درجات رو از درگاه حضرت باری تعالی طلب می‌کنم و امیدوارم و دعا میکنم که انشالله مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی انشالله همچون سابق و حتی قوی تر از سابق بتونه انشالله اون نقش و رسالت خودش در حوزه علوم انسانی رو در تطویق علوم انسانی قرب با اسلام و تلفیق حرکت حوزه و دانشگاه رو انشالله بتونه با کیفیت بهتری به دست پرتبان رئیس محترم این مجموعه و همچنین استادان گرامی اون مجموعه جلو ببره انشالله ما چند روز آینده که تقریبا حدود کمتر از ده روز آینده که به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 داریم البته چهار تا انتخابات انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین انتخابات ریاست جمهوری که به عنوان اولین انتخابات در این ورود به قرن جدید در 1400 تا 1500 این اولین انتخابات خب اهمیت بسیار ویژه‌ای داره اهمیتش هم به دلیل اینه که بیانی گام دومی که توسط رهبر معظم انقلاب تقریر شد آنچه که مشخص شده اینه که ما در گام اول یک دوری آزمون خطا را داشتیم در گام دوم انشالله میریم به سمت اون جهش تمدنی و روی کرده تحولی که مد نظر ایشون بود در سال گذشته هم در روز 14 خورداد که سالگرد رهلت امام بود ایشون چارچوب تحول رو برای آینده نظام مبتنی بر نگاه امام به عنوان امام تحول روشن کردند این مسیر خب پیش روی ماست ما هم بیانیه گام دوم رو داریم هم جهدگیری پروژه قرن در مسئله تمدن نوین اسلامی رو داریم دو مخته کلی 1414 یعنی 14 سال آینده و 1444 انتهای پروژه رو داریم که میشه 44 سال دیگه یعنی اندازه گام اول اونجا هم دوره گام دوم خب طبعا این اهمیت و حساسیت بسیار بسیار زیادی ایجاد کرده و چشماندازی که جریان انقلابی داره همینجا من یه پرانتز باز کنم هم اپوزیسیون برانداز در خارج از کشور، اعم از منافقین، سلطنت طلب‌ها، نمی‌دونم جمهوری خواها، مشروطه خواها، چپ‌ها، کمونیست‌ها، لیبرال‌ها همشون با هم. کل جریان و اپوزیسیون برانداز که برای بعد از جمهوری اسلامی همیشه مشینه جلسه می‌گیره، خواب و خیال داره، توهم داره، هم اون‌ها، هم جریان لیبرال داخلی. جریان لیبرال داخلی اعم از اصلاح طلب‌ها، اعتدال‌گراها، نهضت آزادی‌چی‌ها، جبهه ملی‌گراها، همه این مجموعه‌های اپوزیسیون داخلی و جرین اپوزیسیون خارجی هر دو با هم دیگه در مورد آینده ایران هیچ طرحی، هیچ برنامه‌ای، هیچ چشمندازی، هیچ چی ندارن فقط برانداز خارجی، اون سلطنت طلبا و منافقین و نمیدونم جمهوری خواهب و نمیدونم مشروط خواه اینا همشون میگن که آمریکا ایران رو بگیر با حمله نظامی و غیر نظامی ایران رو بگیر، بده دست ما ما از طرف تو در به اصطلاح یک سیستم استعمار نو میشیم حاکمان ایران هر چی تو گفتی ما اونجا محقق میکنیم چطور رفتی افغانستانو گرفتی یه دولت‌های اونجا گذاشتی سر کار چطور مثلا جای دیگر رو سعی کردی این کارو بکنیم ما میخوایم اینجوری جلو بریم اپوزیسیون داخلی هم همینو میگه اپوزیسیون داخلی هم یعنی جناح لیبرال داخلی هم از اصلاح طلبها و اعتدال و موارد دیگه اینو هم میگن که آقا ما میخوایم در واقع در حرکت درونی نظام میخوایم جوری عمل کنیم که به بهاستلاه هرچی توی آمریکا میگی محقق بشه ما همون چیزی رو که شما در نظام سلطه تصفیب کردید در سند بیسی سند بیسی فقط اینی که تو ایران معروف شده نیست در ایران فقط اون بخش آموزش و پرورشش و بخش مربوط به تعلیم و تربیت و خانوادهش مطرح شده ولی خب صندت بیسید حدقل 17 تا جز اصلی داره که از مخابرات و ارتباطات و اینترنت شامل میشه میاد تا بخش های مختلف از جمله در بخش آموزش و پرورش جریان لیبرال داخلی میگم نه ما در داخل کشور کشور ایران رو دست میگیریم و ایران رو میکنیم در نظام حازمه جهانی یعنی انگار ایران یه لقمه است بعد در معده به این سیستم استکبار جهانی هضم بشه. لازم حرف دو یکی. اپوزیسیون خارجی میگه که حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کن بده من به نیابت از تو مدیریت کنم. هر چی تو گفتی هر طرحی تو دادی من پیاده میکنم تو ایران. اپوزیسیون داخلی یعنی جناح لیبرال یعنی اصلا طلبها و اعتدال ها مطلقاً هیچ طرحی برای آینده ایران ندارن. معتقدن که باید نظام جمهوری اسلامی رو به جای براندازی استهالهش کرد و دو دستی دادش دست غربیا حالا حالا میگیم هر چی شما غربیا گفتید ما پیاده میکنیم پس فرق اپوزیسیون خارجی براندازها با اصلاح طلبها چیه اصلاح طلبها همون خواسته های جناح برانداز رو در ایران دنبال میکنن فقط میگن چرا براندازی براندازا میگن که آمریکا تو ایرانو بگیر بده دست ما ما اسلام طلبها و ما اعتدال که اصلا بخت خودمون تو جمهوری اسلامی هستیم ما داخل نظامی فقط یه جوری کمک کنید ما از داخل نظام جمهوری اسلامی رو به اصطلاح استحاله کنیم از درون هر چی شما میگید ما پیاده کنیم لذا شما میبینید در اف ای همونو میگن در آنچه که در برجام تصویب کردن همون خواسته رو گفتن مطلقاً در مفاد حقوقی علیه آنچه که از نظر حقوقی در امریکا و سازمان ملل علیه ما تصویب شده ایچه اقدامی نمی رو شاخ و برک های مثلا تحریم یا در قضیه سند بی یا در قضیه پیوستن به اون به اصطلاح اون پیمان معروف پاریس یا موارد دیگه در حوزه زیست مویدی هر چیزی دیگه هر چی که قرب بگه اینا همونو پیاده می کنن. و هر چیزی که رنگ و بوی اسلام رنگ و بوی ملی رنگ و بوی قرآنی، رنگ و بوی ایرانی داشته باشه رو برای حزم در نظام سلطه میزنن و من قبلا رو مبسوط عدلش رو و سوابقش رو توضیح دادم در های عمومی که چرا این کارو میکنن چرا با شعار استقلال مخالفن از 25 سال پیش که شروع کردن از اون آقای سریال قلم و دوستان دیگه اینا که رسما گفتن در عصر جهانی شدن استقلال بی معنی است چرا ما اومدیم گفتیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی استقلال بی معنیه در عصر جهانی شدن ما باید همه در هم ترکیب بشیم هضم بشیم که البته خب همه اینا مأموریت داشتن بیان در جمهوری اسلامی از شعارهای سگانش استقلال آزادی جمهوری اسلامی از آن اولی بزنن و در اینا به شدت مخالف استقلال کشور هستن و امیغا معتقد به نظریه وابستگی هستن و وابستگی رو برمیتابن و مشرفن به این نکته که اگر استقلال حل بشه بسلا و ما مستقل بشیم و ارتباط با بیگانه از حیث سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نداشته باشیم تمدن بنیادین ایرانی شک میگیره دیگه تمدن ایرانی اسلامی مبتنی بر الگوی اسلام ایرانی پیشرفت اما وقتی این نبود ما وابسته بودیم دیگه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت مطرح نیست الگوی غربی پیشرفت که اسمش نظریه توسعه است اون مطرحه همین حرفی که دیروز آقای همتی در مناظره ها زد گفتش که اشاره کرد به آقای رئیسی و آقای جلیلی و آقای زاکانی و آقایون دیگه آقای رضایی اینا گفت اینا مخالف توسعه و میخوان کاخ،, کاخ سفید آمریکا رو بکنن حسینیه و من مثلا فرض کنید مخالفم و میخوام که به توسعه برسیم منظورشون از توسعه چیه خب بارها مقام معظم رهبری توضیح داده تشریح کرده که اصلا نظریه توسعه غربیا. مبتنی بر چه سازوکاری بوده و ایشون صراحتن اعلام کرد که من با این سازوکاری که اینا در نظریه توسعه میگن مخالفم که حالا اون بسش مبسوط جاش اینجا نیست که اصلا نظریه توسعه غربی چه اشکالی داره از کدوم منشأ صادر میشه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که این نظریه توسعه رو میدن چه نیاتی از این قضیه دارن قبلا نظریه توسعه در دوره استعمار تو دوره انگلیس و فرانسه و اروپا و آسیا رو آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین رو استعمار میکردن اصل کلنیالیز. اون موقع اصلا اسمش طرحهای کلوننیالیز بود. بعدا اومدن اسمش بعد از جنگ جهانی دوم عوض کردند دوره که دیگه کشورهایکیکی رفتن مستقل شدن هند مستقل شد نمیدونم کشورهای مختلف از زیر یووق استعمار درآمدن یا در آفریقا و آمریکای لاتین استقلال نسبی کشور را پذیررفه شد. اسم طرح های اسم طرحهای کلوننیالیز یعنی اون طرحهای شد طرحهای دیولپمنت. یعنی این کلمه که الان ترجمه میکنن اینجا به معنی توسعه این دو مخته اجرایی داره یه مخته در دیویس ساله گذشته یه مخته داره که از سال 1800 تا سال مشخصاً مثلا جنگ جهانی دوم 1945 این دوره 100-140 ساله به اینها میگفتن طرحهای به صلاح استعماری کلونیالیست میمدن کشور رو به قول خودشون توسعی یافته میکردن امین رضاخان به انگلیسی هاگو و انگلیسی آمادن اینجا داخل ایران از شمال تا جنوب ایرانی راهن کشیدند یه و آبادانی به وجود دوردن برای مقاصد خودشون نه برای مصالح مردم ایران ترهای کلونیالیزم و استعمار امروز اومده بیرون اسمش شده نظریه توسعه دولپمنت به وقتی میگه نظریه توسعه یا development مربوط میشه به سازمان ملل. کدوم جزء سازمان ملل؟ بانک جهانی و صندوق بین مللی پول که از نظر سازوکار مادی باید ارزش گذاری کنن و کمیت و کیفیت اینها رو رقم بزنن. قبلا زمان مرحوم هاشمی در دهه 1370، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که بخشی از حمایت های طرحهای توسعه در ایران ایجاد کردن شاخصهایی روی طرحهای توسعه در ایران گذاشتن در بانک و مطبوعات و مسائل زنان و همین وازکتومی کاهش جمعیت کشور رو طرحهای دیگه که اثراتش بعد از سی سال الان داره مشخص میشه. کاهش جمعیت مشکلات فقرقی که ایجاد یعنی اینا حاصل هم اون است که آقای هاشمی و همین تیمی که آقای حمت امروز میشینه پشت تریبون دیروز البته ایشون گفتش که میبینید من مخالفم با مخالفم با نظرات اینایی که میخوان آمریکا رو بکنن کاخ سفید حسینیه کاخ سفید آمریکا میخوان بکنن حسینیه و بعد با توسعه مخالفم توسعه کی مخالفه ما با نظرات دیو آمریکاییها ها و سازمان ملل مخالفیم اینکه مقام معظم رهبری اعلام کرد که من نظری های توستر رو قبول ندارم همون طرای استعماریه و دوستان حالا میان میشینن توی های انتخاباتی بعد روش نمیشه بگن ما با اسلام مخالفیم با قرآن مخالفیم یا توی ساحت پایینتر با همین نظرات رهبر انقلاب مخالفیم خطاب میکنن به حاج آقای رئیسی و آقای جلیلی و آقای رضایی و آقای زاکانی و دوستان دیگه میگن که ما با اینا مخالفیم نه همونطور که عرض کردم نه اپوزیسیون خارجی برای اداره کشور در صد سال آینده برنامه داره نه اپوزیسیون داخلی یعنی اصلاح طلبا و قرار هر میگن ما باید هضم بشیم در هازمه به اصطلاح نظام سلطه جهاز هازمه نظام سلطه یعنی معده نظام سلطه روده نظام سلطه ایران هم مثل بقیه باید برن در اون هضم بشن حل بشن همون بشن سیاست جریان انقلابی که مخالف این تلقیه بربرینا ایستاده حالا اون اپوزیسیون خارجی میگه من برای اینکه ایران هضم تو نظام سلطه خودم ارزه ندارم برم جمهوری اسلامی رو حکومتش رو سرنگون کنم طبق ادعایی که داره میگه به آمریکا میگه میگه تو این کارو بکن بعد بدش ایران دست من این طلب های داخلی میگن اصلا نیازی نیست شما بیاید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید ما که داخل جمهوری اسلامی هستیم هرجوری شما بگید ما جمهوری اسلامی رو استعاله می‌کنیم به نفع شما اونجوری که شما میخواید لذا آقای صادق زیبا کلام رو دولت در این 7 8 سال گذاشت در همه استان ها در همه دانشگاه ها ایشونو براش برنامه گذاشتن با هدایتی که از بیرون به اصطلاح دانشگاه ها صورت گرفت که ایشون بره تو جای مختلف بگه ما اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم چون سازمان ملل به رسمیت میشناسیم ما با آمریکا ستیزی و نمیدونم این حرفا مخالفیم ما اصلا انرژی هسته ای نمیخوایم بمب اتم که چی که شما گفتید نداشته باشید ما اصلا انرژی هستی برامون بیفاید است اصلا کی گفتیم ما خرج کن انرژی هست به چه دردمون میخوره؟ یعنی کلا اینا کشور وابسته غیر پیششرفته است. اصلا هیچ همون چیز که قبل از انقلاب بود. اما خب طبیعتا امروز جریان انقلابی این توفیق رو داره که برنامه مشخص داره خط مشی تحت عنوان گام دوم و گام دوم ترسیم شده معین کرده در هفت محور که ما نسبت به افق دوری که در پیش داریم یعنی تا سال 1444 چطور گام دوم انقلاب که 40 خورده ای ساله مثل گام اول که 40 خورده ای سال شد چجوری باید جلو بریم مخته اولش که 14 سال اول هست تا سال 14 عدد روند 14 تا کجا باید برسیم این برنامه ریزی ها این جهدگیری ها و داشتن ترهای تحولی مبتنی بر نگاهی که خود امام راهل با عنوان امام تحول داشتن در حوزه های قناغون مبتنی بر خود باوری، مبتنی بر خدا باوری، مبتنی بر اینکه خودمون می توانیم، این ما می توانیم، این خب طبیعتاً تعارض دیدگاهی است که بعد از گذشته چهل و دوصد سال از عمر انقلاب اسلامی در سال 1400 در انتخاباتی که افش در روز دیگه برگزار میشه، تقابل ما می توانیم یا ما نمی توانیم، تقابل ما خودمون باید برنامه خودمون رو تنظیم کنیم یا وابسته باشیم به جریانات غربی. در اونزا باشیم یا برونزا وقتی ما در اونزا باشیم خودمون داریم میگیم چیکار کنیم وقتی برونزا باشیم باید منتظر باشیم دیگران بزایند ما به اون وسط بشیم و از اونا ارتزاق کنیم این تقابل دیدگاه خب چون جریان انقلابی الحمدلله طرح جامعه داره بسیار هم الگو و مدلی که کار میکنه و در اون خودباوری و اون خود اتکایی هم در سبک زندگی بالاخره امروز شاخصهایی مثل محسن حججی یا قاسم سلیمانی ترازهایی هایی هستند که در مقابل فرهنگ سلبریتی پرور غربی که برای جهان سلبریتی رو تو سبک زندگی معرفی میکنن که این گونه زندگی کنید مثل خواننده ها هنرمندها ها به خصوص فوتبالیستا اما جریان انقلابی در جهان داره میگه که جهان میتونه مثل قاسم سلیمانی زندگی کنه مثل محسن حججی زندگی کنه دو سبک زندگی متفاوت سین سلبریتی و شین شهید انسان ترازی که نظام لیبرالی به بشر میده سلیبریتیه و انسان ترازی که اسلام انقلابی به جهان میده قاسم سلیمانیه شهید. این تقابل طبیعتا شما وقتی نگاه کنید داخل این تقابل میبینید که جریان اپوزیسیون خارج از کشور و جریان لیبرال داخل کشور و اصلاح طلب و غیره نگاهشون به همین سلیبریتی در خارج کشور و داخل کشور. و سبک زندگیشون سبک زندگی انسان شهید نیست اینقدر فاصله دارن با اصل حقیقت ملت ایران اما به هر جهت ببینید ما در انتخاباتی که در پیش رو داریم در تنظیم این که بالاخره سایر وشنهای یک انتخاب یک فرد اصله الان برای ما در تقابل جناهی چارچوب مشخصه اما در خود درون جناه و جپه خودی حرف اصلی چیه؟ مردم از دهه فجر تا ماه رمزان به مدت تقریبا نزدیک سه ماه در ارزیابی که شده افرادی که کف صحنه نظرات مردم رو میگیرن دستگاه نظرسنجی و غیره خواسته های مردم در این مخته کنونی خاسته بنیادینشون تا وجه بیشتر نداره وچه اول مردم به شدت از فساد در درون حکومت ناراحتند مردم بسیار عصبانین از حجم فسادی که در دستگاه ها و مدیران و مسئولین هست و دو تا بخش رو, رو مورد نرد قرار میدن مسئولین فاسد، سیستم رو به عنوان یک سیستم فاسد و قوانین فساد پرور میگیم آقا قوانین ممکنه درش مثلا اگه خوب اجرا بشه فساد نباشه میگن پس خب اون سیستم فاسده، اون وزارتخونه فاسده میگه اون وزارتخونه نیاز به تحول داره میگن خب پس اون تر تحوله بدید که این بشه کی تر تحول داره؟ آها کی تر تحول داره که اون دستگاه فسادزا نماشی؟ یه صد روبنایی تر میشه مدیران فاسد وزراء، معاونین وزراء، رئیس جمهورها، نمایندگان در مجلس، قضات، فرماندهان افرادی که رو دستشونه خودشون و اطرافیانشون چقدر آدلن و جور در دورشون رقم نمیخوره آنده چقدر در دورشون سرق می‌کنه و فساد چقدر در خودشون و اطرافیانشون وجود داره خب این مؤلف اول که خواست مردمه مردم الان مطالبه عدالت می‌کنن به شدت با فساد در سیستم مشکل دارن خواست دوم مردم بست. این اینکه مردم الان با تبعیض مشکل دارن و در نظام تبعیض بینن قومیت ها تبعیض می‌بینند تبعیض قومیتی تبعیض جنسیتی تبعیض مشاغل حرفه‌ها سنوف مثلا تنف... تب... تبعیض در حوزه های گوناگون اجتماعی فرهنگی سیاسی اقتصادی و غیره قسط یعنی سهم هر کس هرچی است بهش پرداخته بشه وقتی در قرآن میگیم که بست رو بر روی ظلم و ظلم یعنی سهم هر کس هرچی بوده بهش نپرداختیم و قسط یعنی سهم هر کس هر کس هرچی هست بهش پرداخته میشه این اتفاق مبارک و میمون زمانی میافته که ما به اسلام توجه کنیم و شاخصمون در تبعیض زدایی و تمایز بین انسان ها قائل شدن از حیث قسط جوری که سهم هرکس هرچی هست بسته به ظرفیتش و بسته به نیازش بهش پرداخته بشه و میزان کار و توانی که داره بسته به ظرفیت و توانایی و اون مقدوراتش در جامعه ارائه بشه و کرامتش حفظ بشه این مبتنی بر فرمول های اسلام عزیزه که انبیا آمدن که ليقوم الناس بالقسط همه قیام کنن هر کجا هستن برای قسط به هر جد خود حضرت باری تعالی من بالقسط هیچ ظلمی در کار خدا نیست و خدا کاملا سهم هر کس هر موجودی هر پدیده در عالم هستی که مخلوق خداست سهم هر کس هر چی بوده رو خدا پرداخته من بالقسط مردم الان از فقدان قسط ناراحت مردم عصبانیان شاکیان که چرا قسط محقق نشده است مگر کارکرد کرده اجتماعی اسلام قسط نیست مگر انبیا برای اقامی قسط مبعوص نشدن پس چرا جمهوری اسلامی که ابتدای انقلاب امام راهل و سایر بزرگان در درون نظام حتی خود حضرت آقا که اون موقع رئیس جمهور بودن در تریبون ها از قسط میگفتن چرا الان بعد از 42 سال ما کارنامه قابل قبولی از قسط نمی بینیم و در جامعه ظلم جاریه یعنی سهم خیلی داده نشده یا بعضی اضافی بر سهمشون برداشته باشن ظالم کسیه که سهم دیگرانو نداده اضافی برداشته مظلوم کسیه که سهمش داده نشده و دیگران سهمشو خوردن این دومیه بس اول فساد و فقدان عدالت دوم قسط و فقدانش که میشه معولهی به نام ظلم که در قالب تبعیض به خصوص حالا مردم ازش م مسئله سومی که برای مردم مطرحه مسئله کارامدیه. مردم نظام جمهوری اسلامی رو به ویژه در بخش دولت و مجلس کارآمد نمی‌بینن. الان مردم تنها بخش کارآمد نظام جمهوری اسلامی رو نیروهای مسلح می‌شناسن. باور مردم اینه که قاسم سلیمانی نماد کارآمدی بود. مردم نمی‌دونن در سوریه قاسم سلیمانی چیکار می‌کرده، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در یمن. اما وقتی یک ماه پیش اتفاقات غزه افتاد و اون زد و خورد ها و اون درگیری ها بین فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی انجام شد و فلسطینی ها مشک باران کردن موازه رژیم صهیونیستی رو اونها هم اومدن بمبارون کردن تعداد زیاد از فلسطین ها رو به شهادت رسوندن علارغم خرابی ها علارغم همه اون ویرانی ها و علارغم اون همه افرادی که زن و کودک و جوان و پیری که شهید شدند در در قزه مردم فلسطین حس پیروزی بهشون دست داد و بعد از دوازده روز که درگیری تموم شد آتش بس شد مردم ریختن تو خیابون شروع کردن شادی کردن این پیروزی رو غیر از اینکه اونا به ایران تبریک گفتن گفتن ایران کمک کرده بوده اینجوری شد مردم ایران میگن آقا ببینید این کار اومدین در محاصره بوده قاسم سلیمانی رو قبلا سالهای قبل چهجوری رفتن به اینا موشک ساختن یاد دادن که اونا امروز میتونن تو این جنگ پیروز بشن وقتی در چند هفته پیش در سوریه انتخابات برگزار شد و مجددن بشار اسد با رأی بسیار بالای انتخاب شد جناح اصلاح طلب اینجا ازا گرفت شروع کردن در کانالاشون و پیجشون توهین کردن یعنی شروع کردن انتخاباتو مسخره کردن به بشار اسد توهین کردن چون هم آمریکایی‌ها ناراحت هم اصلاح طلب‌ها در داخل ایران هم رژیم صهیونیستی ناراحت هم اصلاح طلب‌ها در داخل ایران هم سعودی از این انتخابات ناراحت بود هم اصلاح طلب‌ها در ایران اما یه چیزی خیلی چشپیر بود در همه شهرهای سوریه در دمشق در حامس در جای مختلف مردم ریختن تو خیابون چه مثلا تظاهرات عظیمی چه شادیهای عظیمی نمیشد گفت این مردمی که تو شهرهای مختلف در این حجم عظیم جمعیت میلیونی ریختن توی خیابون دارن شادی میکنن اینا مثلا فرض کن تقلب شده در انتخاباتشون این حجم زیادی از مردم اومدن توی صحنه جمعیت میلیونی و اون عددی که در انتخابات آمده بود در مورد به سرا طرف پیروز یعنی وشه رسد همون جمعیت شما تو همه شهر رو میدیدی مردم میگن این کارامدی قاسم سلیمانی بود او بود که سوریه رو به این مرحله امنیت رسوند او بود که در فلسطین این کاری کرد او بود که در یمن این کاری کرد مردم الان نیروهای مسلح ما رو کارآمد میدونند اثر بخش میدونن میدونن که صد ساخته میشه کار نیروی مسلح جاده ساخته میشه کار نیروی مسلح فیلم سینمایی و سریال خوب ساخته میشه کار نیروی مسلح امنیت که اصلا کار نیروی مسلح در کشور هر کجا سیل و زلزله و کرونا و چه و چه هست نیروی مسلح میان به داده مردم میرسن بالاترین ذریبه امنیت در استاندارد های جهانی بالاترین ذریب تو این زمین ها بیش از 52 درصد بستلا زیر های کشور نیروی مثلث ساختن آدماشون هم که شاخصن دیگه هر کدمشون از دنیا میره شهید کلی جذابیت داره برای مردم همین هفته گذشته دو نفر از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در یک سانحه توی پایگاه هوایی به بشاهد رسیدن چند روز بعدش دو تا از افسران سپاه پاسداران در نیروی قدس در سوریه کمی خوردن در نزدیکی های دیروزور جای دیگه به شهادت رسیدن پکر متحرشون آمد اینجا مردم کارآمدی می بینن. بعد وقتی پوستره مثلا شهادت این شهیدی که از سوریه آورده شده رو میبینن میبینن که نوشته شهید عبداللزهاده فرزند سردار عبداللزهاده مثلا رئیس سابق نمیدونم حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بعد مردم میگن اینکه این که آقازاده هم بوده این آقازاده بوده اینج بجا اینکه بخور بخور کنه برج سازی کنه دلار 4200 بگیره بزنه به بدن بره کسب کنه نمیدونم چیکار کنه بالانشو رفته سوریه شهید شده مردم کار می بینن. این کار آمدی که امروز در نیروی مسلح برای مردم شیرینی به کامشون آورده که میگن آقا نگاه کن با موشک زدن گلوبال‌ها که آمریکا رو انداختن نگاه کن سوپر های آمریکایی جلوشون زانو زدن برای مردم این چیزا مهمه مردم وقتی میان زیر تابوت محسن حجاجی با اون جمعیت میلیونی یا میان زیر تابوت حاج قاسم با اون جمعیت دها ده میلیونی برای مردم کار اومدی نیروی مسلح تا سبک زندگی این آدمایی که شهید میشن مهمه اما مردم این کارامدی رو در دولت نمی بینند کارامدی رو در مجلس نمیبینند. اخیرا با زحمات آیت الله رئیسی در قوه قضاییه مردم امیدوار شدن به تحول در قوه قضاییه. امیدوار شدن به کارامدی در قوه قضاییه. شعاری که در نظام مطرح شد و عملی شد. شخص مقام معظم رهبری از اواخر دوره آیت الله امولی لاریجانی یه مشی رو شروع کرد در قضیه قضایی. خود شخص مقام معظم رحبری. که بعد کسی که پتانسیل اجرایی اینو داشت آیت الله رئیسی رو گذاشتن که بیاد مسیر رو جلو ببره و راه رو باز کنه که بشه این این مسیر رو کسانه دیگه ادامه بدن اون هم این بود که نظام رفت سمت سمت اینکه آقا بجن که اینقدر برید قالپاق دزد و کیف رو این آدمای جرائم خرد کف جامعه تو جرم شناسی بهش میگن جرائم میکروآلیاژی بجن که برید جرائم خورد کیف و قالطاق دزدی رو اینا رو بگیرید محاکمه کنی بندازید تو زندان برو سراغ اون گردن داخل حکومت لذا اول معاون اجرایی دفتر رئیس قوه غذایی اکبر تبری دوم برادر رئیس جمهور سه برادر معاون اول رئیس جمهور چهارم معاون شهردار تهران پنجم دختر این وزیر ششم پسر اون وزیر از دم میگفت گره حکم می شود که مست گیرند در شهر سیستم ما هر هست گیرن. خب مردم کارآمدی نیاز دارن. برای مردم کارآمدی مهم. الان مردم اسستانیان میگن چرا کارآمدی نیست سیستم. اگه همیشه سوال میکنن این سوال خود مقام نظام رهبری میبار در سخنرانی رسمی پرسید. فرمود چطور میشه ذهن جوان ایرانی میتواند موشک تولید کند؟ نمیتواند اتومبیل بومی ایرانی تولید کند؟ تو چه جوری میشه؟ پس ما در مسئله کارآمدی الان میبینیم که در جامعه ما مردم یه تراز دارن. میگن آقا چطور شد نیروی مسئله با این بودجه کم با این امکانات کم میتونن؟ بقیه نمیتونن. پس چهومی خواسته مردم کارآمدی و اثر بخشی. چهارمی خواسته مردم مشکل معیشت. معیشت مسئله اقتصادی. ثبات در قیمت ها این وضعیت فاجباری که الان میبینید که یه دفعه صبح بالا نمیشید میبینید که مقام رسمی وزارت صنعت مدن تجارت اعلام میکنه که آقا نمیدونم قیمت کاله ها نمیدونم 34 درصد یه دفعه رفت بالا آقا یک دفعه اخر باید مواد مثلا ارزاق عمومی مردم یه دفعه تو یه روز 40 درصد قیمتش بره بالا <تصفح> بعد بالا قرارگاه مرغ میزنند این دیگه خیلی عجیب و غریبه ناکار, آمد، ناکار آمدی داشته باشی بعد بخوای عدای آدم های جهادی هم در بیاره قرارگاه مرغ بزنیم این داشته باشید عزیزان این اتفاقی که افتاده امروز مشکل معیشت مردم بسیار بسیار مسئله نگران کننده و این مشکل معیشت برای حل بعضی از این مشکلات در لایه های فقر مطلق از ماه رمزون پارسال تا امسال بعد از طرح مواصاتی که رهبری مطرح کرد، بدنه جریان انقلابی بیش از 500 میلیون بسته غذایی توزیع کرده که اگه در 365 روز سال تقسیمش کنید به جمعیت مثلا 85 میلیونی ایران مثلا در شبانروز چند چندصد بسته غذایی یعنی ما در هر مرحله چند صد انسان چند هزار انسان نیازمند داریم که تا امشب قضا بهش نمیرسه. باید این بسیجی ها را بیفتن با این وانتا برن. را که کمیته امداد و ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان اینا آوردن که هیچ، اونیم که مردم خودشون کمک میکنن اونا هم بیارن. اینا رو ساماندهی ای کنن شب را بیافتن این طلبه ها و دانشجوها برن داخل این روستاها شهرها ببرن دم این خونه ها توضیح کنن. حالا من بعضی از شهرها که رفته بودم پارسال همراه بعضی از این بچه‌ها شبا میرفتم. گفتن بیا که از نزدیک ببینی چه جوریه در این خونه ها که ببین مردم فقرشون چه جوریه. دولت های پررو تنبل بی میشینن تو تهران. میگن. کف جامعه حاشیه شهرها یه مشطلبه و دانشجوه باید بالاشن مثلا با حداقل امکانات غذا برسونن به مردم که آنچه که آمریکا پیش بینی کرده بود که آقا در ایران شورش پا و گرسنگان میاد و مثلا سید جمهوری اسلامی رو نابود میکنه برن از های پایین جامعه فقر مطلق رو بزدایند مشکل معیشت تا مشکل اشتغال تا مشکل مسکن تا مشکل ازدواج تا خیلی چیزهای دیگه که حالا اونها زیاد موردش بحث شده اینها الان دغدغه مردم بمانه دغدغه چارومه که اگر اون ستای قبلی حل بشه خود به خود این چارومی هم حل میشه دیگه یعنی اگر عدالت محقق بشه، فساد نباشه اگر قصد محقق بشه، تبعیض نباشه، ظلم نباشه اگر کارآمدی وجود داشته باشه در دولت خب طبعا معیشت که به این فلاکت نمیفته مسئله پنجم برای مردم که مسئله خیلی مهمیه موضوع سیاست خارجی مردم میگن آقا بالاخره میخواهید چه کار کنید؟ میخواید برید این برجامو تمومش کنید یا نه؟ میخواهید مذاکره رو ادامه بدید؟ میخواید متوقف کنی؟ نمیخواید با خارج رابطه داشته باشید؟ میخواید ادامه بدید؟ این مسئله دغدغه پنجم مردمه. دغدغه ششم مردم مسئله آزادی های اجتماعیه. بالاخره مردم در مورد پهنای باند اینترنت، در مورد فیلتر بودن یوتیوب یا توییتر در مورد این شایعه هایی که میشه که آقا اینستاگرامم میخواد مثل اونا توی فیلتر بشه و در مورد مواردی از این دست ابهام دارن مردم که آقا بالاخره آزادی های اجتماعی چی میشه چرا انقدر در موردش التهاب وجود داره این ششتا یعنی عدالت و زدن فساد بست و زدودن تبعیض کارآمدی معیشت مردم سیاست خارجی مذاکرات برجان و غیره و مقوله‌ای به نام آزادی های اجتماعی این دو سر طیف یک سرش دست جریان انقلابی یک سرش دست جریان لیبراله لیبرال ها میگن آقا ما مدعی آزادی دیدید دیگه وقتی که ثبت نام شروع شد خب تای رفت اونجا گفتش که آقا من با هجاب اجباری مخالفم علی مطهری که خودش تا یه مدت پیش تو مجلس مدعی ساپورت پوشیدن و درگیر شدن با این ها و اینا بود رفت اونجا میگه که آقا حجاب اینه 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 یا کسانی دیگه یا حتی در مورد بعضی از این کاندیداها که بعداً رد صلاحیت شدن قبلاً هم رئیس مجلس بودن خب داخل به اصطلاح کانال تلگرامیشون بلافاصله بعد از ثبت نامشون عکس دیدارشون با فلان زن بی حجابه مثلا یا بعد حجابه نمیدونم فلان کشور که دیپلمات بوده یا مقام مثلا مجلسشون بوده پارلمانشون بوده اومده اونو گذاشتن و بعد زیرش در مورد حجاب نوشتن که آقا مثلا حجاب حالا خیلی همچین یعنی دردقه کاندیدا شد هجام حالا اون بخش لیبرال جامعه بخش انقلابی دردقهش عدالت پس دو سر طیف تو این تا دردقه مردم شق آزادیش رو لیبرال ها میگن ما مدعیشی این سر قضیه مبارزه با فساد و تحقق قسط و تحقق عدالت و کارآمدی و اینها جریان انقلابی دست بالا رو داره الان در این انتخابات در مورد شق مبارزه با فساد و تحقق عدالت خب طبعا کارنامه آیت رئیسی در فسادزدایی یک کارنامه بسیار قابل قبول و ممتازیه که شاید بشه گفت در دوره 40 سالیه بعد از انقلاب این کارنامه اینجوری سابقه نداشته و همین خطی که مقام معظم رهبری از اواخر دوره آقای امولی لاریجانی انتظار داشت ولی حاج آقای رئیسی که آمد با شدت و قوت با طرح و برنامه محققش کرد و راه رو باز کرد اگر همین خط بیاد توی دولت منشه فساد و بیادالتی که داخل دولت و مجلس، مجلس و قانونگذاری دولت با اجراه خب طبعا این مشکل حل خواهد شد یعنی بسیاری از مفاسد به صلاح از سرچشمه جلوش گرفته میشه. شه که بقیه آقایون هم در جپه انقلاب در حوزه مبارزه با فساد کارنامه ای دارن آقای جلیلی کارنامه خیلی خوبی داره، آقای زاکانی اصلا در مواجهه با این گردن کشان و این افراد این بارها محاکمه شد، بارها دادگاه رفت با عناصر قدرتی که کمتر کسی میتونست با در بیفته ایشون تو مجلس در افتاد و درگیر شد لذا شقق اول در بخش کارامدی، در بخش نیازهای اجتماع الان کلیدش دست جریان انقلابیه جریان انقلابی است که میتونه مدعی بشه که آقا من میتونم عدالت رو محقق کنم چون آدماش این گونه در قضیه قسط و مبارزه با تبعیض باز دوباره آنچه که راندمان و کارایی بالا رو نشون میده توی جناهای سیاسی در انتخاب اصله باز مربوط به جریان انقلابیه آقای رئیسی که تبعیض قائل نمیشه شوخی با کسی نداره ببینید توی این سازوکارها اول از اصلاح رأس قوه قضاییه شروع می‌کنه اول اکبر تبری رو میره میگیره میاره میندزه زندان میبره محاکمش میکنه بعد سراغ مسئولین دولت میره به جناها هم نگاه جناهی نمیکنه از افراد که در دولت مربوط به حزب کارگزاران و حضب اتدال توسعه هستن از اینا میگیره تا معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران که اون گرفته شده بود البته با تبریه مثلا محاکمه و حکم و صدر و حکم این سیاست عدم طبیعی این سیاست به جای این که با مردم برخورد کنی با فساد در درون حکومت برخورد کن این سیاست هم در تعقیب عدالت هم در تعقیب دست خب طبعا راندمان کار جریان انقلابی در این زمینه بسیار بسیار راندمان خوب و کارنامه خوبی گفتم هم حاج آقای رئیسی هم آقای جلیلی هم آقای زاکانی هم آقای رضایی و همه آقایون بالاخره چند نفرشون در این زمینه خب طبعا دست بالا رو دارن ها خود خوش آقای رئیسی. در مسئله کارآمدی مؤلفه است خوب اینجا مردم هرچی از آقای روحانی ناکارآمدی دیدند. هرچی از وزرای آقای روحانی ناکارآمدی دیدند. هرچی از این آقای همتی در بانک مرکزی ناکارآمدی دیدن از امسال آقای رئیسی در قوه قضاییه کارآمدی دیدن از امسال آقای جلیلی در دوره‌ای که کنار نشست بعد از انتخابات 92 و قرار شد که ایشونو بهش بشینه و دولت سایه تشکیل بده بره مشکلات تو استانها تبیین کنه بیاره به دولت و مجلس دولت آقای روحانی و مجلس آقای لاریجانی پیشنهاد بده برای حلشون و رفعشون تا برسه کارامدیایی که آقایون دیگه دارن بالاخره آقای رضایی به عنوان کسی که نهاد نوپای سپاه رو الان سپاه مردم فکر میکنن سپاه مثلا از 5000 سال پیش بوده چون هر کشوری که کشور قدیمی باشه مثلا این یونان که تاریخ باستان داره نمیدونم چین نمیدونم هند همه این کشورها این از روزی که به وجود اومدن و شکل گرفتن بالاخره کنار حکومتاشون همش یک ارتشی بوده ارتشا قدمت چند هزار سال داشته ولی نهاد سپاه کلا 42 سال دیگه یعنی سال 58 را افتاده در بهار سال 58 سشوار مبعث انقلاب جوانترین نیروی مسلح جهانه اما امروز مهمترین نهاد تمدنی جهان محسوب میشه یعنی واقعا الان شما بعد از نهاد ولادت فقی نهادی در حوزه تمدن سازی در همه ارکان و شؤون در کیفیت و طول و عرض و حد و اندازه سپاه نمیشناسید بعد خب این سپاه رو کی از یک یگان کوچولو تبدیلش کرد به نیروی پنجگانه محسن رضایی خب محسن رضایی بود که امام بش سال 64 مسئولیت داد وقتی که 3-4 سال بود ایشون فرمانده کل سپا بود امام سال 64 حکم داد که آقا نیروی زمینی دریایی هوایی سپا رو را بندازد ایشون به سرعت سه تا نیروی عظیم به وجود رو و بعد از جنگ سال 67 که جنگ تمام شد بلافاصله فاصله بعد از جنگ نیروی مقاممت بسیج و سازمان بسیج رو به وجود رو با دستور مقام معظم رهبری. و بعد دو سال بعدش سال 68 62 نیروی قدس به وجود اومد اگه امروز هاش قاسم سلیمانی در جهان درخشه، هم خود هاش قاسم از کشفیات امثال موسل رضایی بوده هم این نیروی قدسی که به وجود اومد خب موسن رضایی اینا شکل دادند اگر بسیج امروز همه مشکلات کشور رو بعد از واکسن گرفته تا سیل و زلزله و بسیج سازندگی و همه کارا رو بعد بر انجام بده خب اینا رو که سپاش شکل داد الان مشابه اینا که وزارت خونا که از قبل از انقلاب بوده داخلشون هزار تا مشکل هنوز یعنی خیلی از این دستگاه و وزارت خونا که کسی ایجاد نکرد این سازمان صداستیما بوده اون وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم و وزارت, جا... وزارت کشاورزی و وزارت خارجه و وز... اینا همه قبل از انقلاب بوده. کسانی که تو این دوره ها شدن رؤسای اینا که کار جدیدی که نکردن چیز قبلی بوده اومدن مدیریتش کردن بردنشکلتر. اما اینکه از هیچ نهادهای جدید به وجود بیاری و این نهادها به سرعت بیان در تراز جهانی نیروی قدس امروز مقتدرترین نیروی عملیات درون مرزی جهان همه دو دنیاام دارن اذان میکنم بهش سازمان بسیج قویترین نیروی مردمیاری مردمداری جهان محسوب میشه همه دارن بهش ازعان میکنن همه کشورهای مختلفی که بولن میشن تو کشورهای منطقه و جای دیگه میان اینجا که نمونه بسیج رو ترائی کنن یاد بگیرن برن شکل بدن خب اینا متاسفانه مسئولین سپاه و مسئولین بسیج نمیان اینا رو به مردم بگن ولی بزرگترین نیروی مردمیاری مردمداری جهان سازمان بسیج حالا غیر از اون کمک های امنیتیش و دفاعیش و انتظامیش در حوزه نظام اجتماعی فرهنگی رسانه‌ای و غیره خب یک نهاد بی‌نظیر نیروی دریایی سفا تنها نیروی دریایی در کره زمینه که همیشه گوشه این آمریکا ها رو میگیره جلوش زانو میزنن. نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، بارها انگلیس آمریکایی‌ها آمریکایی ها، اینا رو گرفته جلوش زانو زدن. نیروی هوافظای سفای که چپ میره راست میاد گلوبال هااک میزنه میندازه نمیدونم آرکیو رو میگیره میشونه. نمیدونم ان اسد رو با موشک شخ میزنه. این سازوکارها که شما می این سازوکارها سازوکارهای ساده‌ای نیست. یعنی شما بیا بگی آقا یه کسی به نام محسن رضایی یه نهادی درست کرده به سر صله فرماندهی نهادی شده ده 15 سال که فرمانده بوده رسوندش به یه جای قابل قبولی در طراز جهانی این یعنی کارآمدی اصلا محسن رضایی نیاز نداره بیاد بشین اونجا حرف بزنه از خودش دفاع کنه طرح مطرح کنه یک نفر شما توی این افراد می‌بینید مدیر تحول وجود داره کسی که توی 25 6 سالگی 26 7 سالگی سفار او تعویل گرفته سال 66 وقتی سپا رو تحویل داده سپاه 5 تا دا نیرو داشته. قدرت اقتصادی سپاه یعنی قرارگاه خاتم شروع کرده کشور رو ساختن که الان 52 درصد ساخت کشور دست قرارگاه بوده. 560 هزار میلیارد دلارن از دولت طلب داره. بخش قدرت علمی در دانشگاه امام و قدرت فرهنگی سپاه رو کلید زد شروع کرد که امروز یکی از عظیمترین ابعاد قدرت فرهنگی رسانه‌ای و علمی محسوب میشه در جامعه ما. خب مدیران تعבול مردم کارآمدی وقتی نگاه میکنن قاسم سلیمانی رو کارآمد میبینن خب کسی که این چارچوب کلید زد محسن رضایی بود امروز وقتی مردم کارآمدی میخوام ببینن آیت رئیسی رو می بینن که تو کمتر از دو سال تو کمتر از دو سال تو قوه قضاییه امید مردم به اصلاح قضایی رو زنده کرد مردم امیدوار شدن بعد بلند شد رفت تو روستاها رفت تو ها رفت تو شهرها رفت تو کارخانه ها بیش از دو هزار تا کارخونه رو برگردوند. خب جریان انقلابی باید بیاد کارامدیشو و چجوری نشون بده؟ ولی مثلا فرض کنید آقای همتی نشسته روبروی ایشون، نشسته روبروی آقای رئیسی، به آقای رئیسی توهین میکنه میگه اینا پوششی‌اند، به اینا توهین میکنه بعد میگه من فقط رقیبم توی اگه نمیگیرید منو فردا مصونیت دارم یه حرفایی رو بزنم. که حالا باید میگم چرا این حرفو می‌زنه. ولی آقای همتی یه مرغداری هم به وجود نیاورد. اگه بری تو این بانک مرکزی نگاه کنی همین چیزی بوده که تو دو دوره سیف بوده همین چیزی بوده تو دوره مثلا بهمنی بوده تو دوره نمیدونم شیبانی بوده تو دوره همون رئسای بانک مرکزی قبلی خب اینم که قبل از انقلاب بوده یا از قبل از انقلاب تا الان بوده فقط بعد از انقلاب اومدن ساختمونشو از فلان خیابون آوردن یه برجی براش درست کردند بردن سمت مثلا خیابون میرداماد <تصفح> اول دیگه رخ ندید ولی کار آمدی صفر دلار رو هوا این وضع نابسامانی است که می‌بینید این دلار 4200ی که یکی از مصیبت‌های نظام جمهوری اسلامی است حالا اون رئیس بانک مرکزی قبلی آقای سیف الان فراخوان شده به دادسرا که بیاد تو دادگاه جواب بده که سی میلیارد دلاری که کردی دلار 4200 ریختی کف بازار که قیمت ارز بیاد پایین سال 97 نیومد چی شد 60 تن طلایی که کردی سکه ریختی توی به بازار که قیمت بیاد پایین نیومد پایین چی شد تو پس <تصفح> ببینید عزیزان حالا جریان لیبرال وقتی میاد اولا آقای همتی آقای مهرعلی زاده و نمیدونم کل آقای روحانی آقای خاتمی و دیگران مطلقاً در قضیه اون بند اول یعنی عدالت و مبارزه با فساد که اصلا نمیتونن ادعا داشته باشن هم اصلاح طلب ها هم اعتدال گرها کاندیداهاشون هم که حالا آقای همتی که دولت سوم آقای روحانی رو میخواد شکل بده آقای مهرعلی زاده که دولت سوم آقای خاتمی رو اینا در زمینه عدالت که دستشون کلا خالیه فساد تو دوروبریای مجموعه های اینا که همین ازهر و منال شمس در مورد قسط و رفع تبعیض و تحقق قسط که خدا فرموده که ان الله يحب خدا اهل قسط رو دوست داره در این بخش هم که اصلا کارنامی آقای همتی و کارنامی آقای مهرعلیزاده و اطرافیانشون که هیچ میمونه در مورد کارآمدی بند سوم یعنی کارآمدی و اثر بخش واقعا کار آمدی آقای میرالیزاده موقعی که استاندار بود و نمیدونم سازمان تربیت بدنی بود و غیره روزالی مردم چی یادشونه اصلا کاری کرده که مردم یادشون باشه فقط مد در مورد مدرک تحصیلی اینا گیر میده اگه بگی آقای میرالیزاده <تصفح> تو خودت چی هستی اصلا کار نداری به اون تحصیلاتت تو موقعی که تو این 40 سال گذشته تو جمهوری اسلامی مدیر بودی یه چیزی که کار شاخص تو باشه تو چشما دید نشسته باشه تو ذهن مونده باشه هیچ <تصفح> هیچ آقای همتی هم همینطور آقای همتی در دورش ناکارآمدی سقوط بانک سقوط نمیدونم نمی ارز نمیدونم از دلار 15 16 هزار تومان رسید به 30 هزار تومان برش گردوند 24 هزار تومان نگرش داشته بعد میاد میگه اگه من نبودم کشور میشد ونزوئلا آقا ما کار نداریم که کشور چی میشده شما اومده توی تریبون آقای روحانی و آقای جهانگیری گفتند اگر ما نیایم آقای رئیسی بیاد سال 96 دلار میشه هزار تومان مردم از دلار هزار تومان ترسوندن و آدمای فکریشون بیرون آدمای رسانه‌ایشون در بیرون همه رو نوشتن دیگه ولی دلار 5 برابر هزار تومان شد از 25000 تومان رفت والاتری رسید به هزار تومان برگشت تو هزار تومان فعلا متوقف شده پس ببینید ولی وقتی ما سخن میگیم از کارآمد آقای رئیسی در کار همین بس که وقتی رفت آستان قدس آستان قدس و توان اقتصادی و امدادی آستان قدس رو آورد پشت مشکلات کشور در همه سیتا استان تشکیلات امدادرسانی کرامت را انداخت اون منابع رو برد رسوند های زیرین جامعه مردم در همه استان ها شاهدن که چطور اون توان آستان قدس به همه مردم رسید کار اقتصادی قبلی غلط آستان قدس رو همه رو رفت اون مالسازی ها و پاساژ سازی ها و همه رو رفع رو گرفت همه رو پروژه ها رو متوقف کرد امدادرسانی بر به لایه های پایین جامعه رو خدمات رو شروع کرد همه شاهد بودن بعد که اومد تو قوه قضاییه تو کار اومدی رفع به جای این که برای یقه مردم رو بگیره تو چرا قالفاق دزدیدی تو چرا کیف قاپیدی گفت با مشکلات اینا زیر سر اون مسئولینی یعنی انکه دزدی میکنن رفع بی‌تاروف یقه اونها رو گرفت خب اردو سے خوب تدبیر خود حضرت آقا بود دیگه این مجتمع قضایی مبارزه با جرائم سازمان یافته اقتصادی که اساساً سازکارش مبارزه با مافیا است شروع این حرکت خوب این حرکت شجاع... شجاعانه شجاونه‌ایه که یه سر قاضی پاک دست به اصطلاح بسیج حزب مؤمن و برادری بیاری بنشونی اونجا اینا هم کامیون کامیون پرونده افراد گردن کلوفت رو بیارن بچینن اونجا اینا شروع کنن برخورد کردن اقماز هم نکنند خیلی مهمه. مثلا افراد کارآمدی مثل ابراهیم رئیسی، مثل سعید جلیلی، مثل محسن رضایی که اینا در مجموعه خودشون همیشه از هیچ همه چیز به وجود آوردن، اینها وقتی امروز میان تو عرصه در مقابل آقای همتی هیچ ابدایی تو زندگیش نداشته شما بگو آقا همه این 40 سال که تو بیمه بودی، تو صداوسیما بودی یا داخل همین مجموعه مثلا بانک مرکزی بده تو همین مجمع بانک مرکزی چه ابتدایی داشتی هیچی من خانمش شما میشه تلویزیون میشه میگه ایشون مثلا قهرمان کارات هست درسته <تصفح> خب یه اشکالی داره دیگه چون همیشه میگن که به قول معروف توی ورزش‌های رزمی هم ورزش‌های رزمی کره‌ای مثل تکفاندو هم ورزش‌های رزمی چینی مثل سبک‌های کونگ فو و شو اینها و هم در سبک‌های ژاپنی مثل کاراته میگن آقا قوی ترین ضربتون رو به ترین جای حریف بزنید <تصفح> آقای همتی اگر رزمی کار بود به هنرهای رزمی اشراف داشت اولین درس رو خوب گرفته بود نمی اومد ترین ضربه شو به ترین جای این کاندیدو ها بزنه وقتی میاد به اینا میگه که شما پوششی هستید و رقیب من فقط آقای رئیسیه خب شاعبه این میشه که آقا من بعد از این حرفها ها دارم خب شاعبه این میشه که آقای رئیسیی چه در قوه قضاییه بماند رئیس جمهور نشود چه رئیس جمهور بشود برود در قوه قضاییه کس دیگری در آینده رئیس قوه قضاییه بشود آقای همتی بعد از این انتخابات بعد از این دولت باید بره دادگاه جواب بده که این دهها میلیارد دلاری که به اسم ارز 4200 ریختن تو بازار چی شد یعنی با همین کیفرخواستی که الان صادر شده برای آقای مثلا فرض کنید سیف رئیس سابق بانک مرکزی که الان کشیدنش به صراحت توی دادسرا که شما بیا پاسخ بده که این سی میلیارد دلار ارزی که شما از زاهر ارزی کشور ورداشید تبدیل کردی به دلار 4200 ریخت تو بازار چرا اثر نکرد به کی دادی نمیدونن به کی دادن خودیا دورو بریا کی خورد اون 60 تن طلا چی شد که 60 تن طلا رو کردید سکه چی شد کو همون سوال به نحوه اولاد از آقای همتی پرسیده میشه. آقای همتی پیش دستی کرد. دید بابا سیفو و کشیدن دادگاه چطور منو نمیکشن خب منم فردا از مسئولیت برم کنار منو صدا میکنن میبرم دادگاه. اگه او سی میلیارد دلار خرج کرده من که بیشتر دادم دلار بیشتری فرستادم کفه بازار. اگه اون شصتون تلاره کرده که من که بیشتری کار کردم پس هم من میرم هم فردا این جهانگیری میره هم نمیدونم دیگران بعد برن. عرض 4200 جهانگیری به کی دادید معلومه نیست به کی دادن میلیاردها دلار خب چی میشه آقای همتی دید بابا بهترین رای اینه که بره کاندیدای از جمهوری بشه بعد فردا اگر که رای آورد که مسئولیت پیدا کرد که رئیس جمهور نمیتونن ببرنش دادگاه اگر رأی نیاورد خواستان باش برخورد کنن میگه مردم یادتونه من توی مناظرهای انتخاباتی به آقای رئیسی گفتم که شما تو قوه قضاییه مسئولیت به من میدید یا یعنی اینکه میخواید فردا ما رو بگیرید این به خاطر اون که من گفتم بقیه به اصطلاح پوششی ان کاندیدای پوششی هن و رقیب من آقای رئیسیه به خاطر این منو الان دارن تو قوه قضاییه محاکمه میکنن آوردن میگن آقا پولا رو چرا یعنی فرار رو به جلو میکنن قوی ترین ضربه رو بعد به ضعیف ترین جای حریف زد آقای هممتی ضعیف ترین جای حریف شما به قوی ترین جای این کاندیداها ضربه زدی گفتی اینا پوششی هستند به قوی ترین جای اینها ضربه زدی گفتی آقای رئیسی شما که قاضی هستی اقتصاد نمیدونی آقای جلیلی تو که اصلا بیانیه میخونی اقتصاد نمیدونی آقای رضایی تو که اصلا ورداشتی استادار اقتصاد اوردی توی, توی اتاقت ازت امتحان گرفتن به مدرک دکترا دادن شما اقتصاد نمیدونید من اقتصاد میدونم من اقتصاد خوندم آقای همتی کسی امروز در دانشگاه‌های نه جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های جهان جرأت نمی‌کنه از اقتصاد و اقتصاددان بودن سخن بگه دلیلش اینه که بزرگ اقتصاد جهان در علم و بزرگ نظام مالی جهان یعنی قائم مقام صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی کسی به نام پروفسور جوزف استگلیتز برنده نوبل اقتصاد اولا از تو اقتصاددان تره؟ ادعای اقتصاد نکن از اقتصاد خانی نکن این استیگلیتس که کتاباش تو همه دنیا داره تدریس میشه نظریه پردازه دیگه دوم اینکه این توی نظریه مالی و اقتصادی و مدیریت نشان به اصطلاح جایزه ویژه نوبل اقتصاد گرفته سوم اینکه ایشون نه رئیس بانک مرکزی ایران که در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اون تراز مدیریت کرده اگه پی نفر تو دنیا امروز اقتصاد میفهمند یکیشون تو اقتصاد غربی این جمع این فرده. این فرد رسمان چند سال پیش کتاب نوشت که مردم اقتصاد دنیا نیست که سقوط کرده. اقتصاد آمریکا نیست که سقوط کرده. اقتصاد اروپا نیست که سقوط کرده. مردم علم اقتصاد سقوط کرده و دیگه نمیتونه خودشون نجات بده. اسم کتابش اینه سقوط آزاد. این کتاب دو تا ترجمه تو ایران خورده. نسخش حتما باید برای شما بفرستن آقای همتی همچین میگه من اقتصاد دانم من اقتصاد دانم که کسی ندونه فکر میکنه استگلیتس رو مثلا منکیو و دیگران همه شاگرده ایشون بودن تو علم اقتصاد بابا خود بزرگان علم اقتصاد غرب دارن میگن علم اقتصاد دیگه نمیتونه تومون خودشم بالا بکشه این چه حرفیه که شما بیاد دیگران رو تخریب کنه بگه آقا اصلا شما هیچ از اقتصاد نمیدونید من اقتصاد میدونم اولا اون دکترایی که تو دوره مدیریت بری بگیری که ما میدونیم چی, چی توش در میاد بالاخره ما یه عمر داریم درس میدیم که میفهمیم که یه کسی همینجوری بیاد بگیره چی توش در میاد نمیخواد دیگران رو مسخره کنی و بهشون متنلک بگی این اولشه نکته بعدی اینه که ما از جناب علی بهمان آدمی که اقتصاد خاندی هیچ چیزی متن تخصصی در فضای سایبری جه دیگه ندیدیم. هیچ کلاس درسی که ویدئوش اونجا باشه ما ببینیم شما ببینیم شما دارید یک حرف جدیدی درس میدی می که ندیدیم این نکته دوم. نقطه سوم که خیلی مسئله کلیدی اینه که ما کارنامه شما رو در علم اقتصاد دیدیم در نظام مدیریت مالی دیدیم. دیدیم شما چه گندی به بانک مرکزی زدی. بدترین ای که بانک مرکزی در طول 43 سال گذشته به خودش دیده دوره 2 دو ساله شماست. حالا شما در مورد این مدیر تحولی به نام رئیسی میگه که تو اصلا چیزی نمیدونی من اقتصاد میدونم بابا مدیر تحول باید تحول بدونه نه لزوما سیاست یا فرهنگ یا اقتصاد یا امنیت یا اجتماعی یا غیره او باید توانایی تحول داشته باشه هر کجا بذاریش، اونجا رو میتونه با کارش ماسته اونجا متحول کنه محسن رضایی که خودش مدیر تحول دیگه تو کشور وقتی کسی از مدیر تحول بخواد یاد،, یاد کنی نمیتونی کسی جلو این بگی آقا تو هیچی بلد نیستی تو نمیتونی تو این تونسته بدون بودجه بدون امکانات بدون هیچ قویترین قوی ترین نیروی مسلح جهان رو بسازی قوی ترین نیروی عمرانی و قوی ترین نیروی فکری و فرهنگی و مردمی جهان رو بسازی که در جهان میدرخش با چه بودجه ای تو توی بانک مرکزی بودی میدونی که چقدر بین امکانات میدن و بودجه میدن حالا چنین فردی که تو اول هم که اومدی رفتی یغ اینا رو گرفتی رفتی بانکای اینا رو ادغام کردی اگه عرضه داشتی چرا به جای ادغام بانکای نیروی مسلح بانکای ارتش و غیره همه ما رو در یه بانک ناکار آمدی به نام بانک سپر چرا نرفتی بانکای خصوصی رو تکلیفشون رو روشن کنی شما چرا مثلا در مورد بانک پارسیان که حالا یه روزی من قطعا بعد از انتخابات با اسناد و مدارک در مورد مناسبات امثال بانک پارسیان و شماها مطالبی رو خواهم گفت که معلوم میشه شما چون الان تو فضای انتخاباته و اون یه چیز جز محسوب میشه ولی بانک های خصوصی که شما ها بهشون میدون دادی تو این دوره ها چرا اونا رو سعی نکردی؟ مهارشون ها کنی؟ اینقدر خلق نقدینگی نکنن خودت خلق پول میکردی؟ اونا خلق نقدینگی اینه که وقتی ما داریم از مدیران تحول سخن میگیم کسانی مثل, مثل مثلا ممتاز در ساز و کار تحول محسوب شد در طول این دوره در دستگاه قضایی شما شاهد بودید که امید رو برگردون به سمت قوه قضایی خیلی سخته کسی بتونه امید مردم رو و اعتماد مردم رو به قوه قضایی جذب به جذب کنه خیلی سخته در دنیا خیلی دشواره هر کسی تو کشورش بتونه کاری کنه که مردم به دستگاه قضایی بتونن اعتماد کنن ولی آقای رئیسی تونست این کارو بکنه تو این مدت در حد وست حالا کسی که انتظار مثلا فردی در حد مقام اسمت رو که نداره اما در شق سوم هم در بحث کارآمدی این کارآمدی مربوط به جریان انقلاب هم مبارزه با فساد هم تحقق است هم کارآمدی و اثر بخشی کاندیدای جریان انقلاب در این زمینها کارنامه‌ای خوبی دارن در بخش معیشت بلاخره کسانی که توانستند با دست خالی با منابع محدود با امکانات محدود تحول آفرین باشن اینا در معیشت و اقتصاد هم میتونن تحول آفرین باشن ضمن اینکه اساسا الان اگر در کشور کار عمرانی میشه 52 درصد زیر ساخت کشور رو در 25 سال گذشته نیروی مسلح و جریان انقلابی ساخته خب اینا پس بلدن کار اقتصادی رو در تأمین معیشت میتونن این کارو بکنن ولی آقای همتی که ادامه دولت آقای روحانیه ایشون میگه که من حتما با در سیاست خارجی میخوام مشکل اقتصاد کشور حل کنم با اف با موارد از این دست همونطور که آقای روحانی آمد نشست سال گذشته در یک گفتگوی مستقیم با مردم تماماً مستقیم با مردم در اونجا رسما گفت من بلد نیستم بدون ارتباط با خارج مشکلات کشور حل کنم صراحتن اعتراف کرد که منه حسن روحانی و دولت هم بلد نیستیم بدون ارتباط با خارج کار کنیم. ما نمیتونیم بدون ارتباط با خارج کار کنیم. ما فقط میتونیم در تعام با خارج کار رو جلو ببریم. <تصفيق> چه جالب؟ آقای حمتی هم الان داره همین استراتژی جلو میبره. حالا آمد این مشکلات با خارج حل نشد آقای همتی، آقای مثلا مهرلی زاده. همینطور که هشت سال گذشته دولت آقای روحانی نتوانست مشکلات رو حل کنه. انداختن گردن جریان انقلابی. نگفتن که خودشون بلد نبودن مذاکره کنن رو حل کنن میخوان چجوری حل کنن ما دوباره 8 سال دیگه باید منتظر بمونیم ببینیم بایدن میاد نمیدونم ترامپ میره ترامپ میاد اوباما میاد کلینتون میاد مکن میره همش باید بمونیم ببینیم کی تو امریکا میشه رئیس جمهور یه روز گوشه چشمی به ما کنن کت خدا گرایی طبعا این مشکلاتو داره ولی الان مردم میدونن جریانی که انقلابیه و عدالت رو محقق میکنه و فساد با فساد مبارزه میکنه جریانی که تبعیض رو باش مبارزه میکنه قسط رو محقق میکنه جریانی که کارآمدی خودش رو در تحول گرایی اثبات کرده در حوزه معیشت و اقتصاد هم اون میتونه مشکلات کشور حل کنه لذا بخش معیشت و اقتصاد هم تا حدودی برای مردم روشن شده زمین این که که از این کاندیداها شنیده شد بخصوص خصوص آقا همین منفذ های فسادو ببندید کلی از منابع کشور داره از این آبکشه خارج میشه میشه همین منابع رو نگه داشت از اون سو پیشران تحرک اقتصادی مثلا ساخت گسترده مسکنه خب برید سمت ساخت گسترده مسکن احیای سازوکار کشاورزی و موارد دیگه لذا اینکه فقط منتظر بمونیم تا یه روزی تحریم مثلا برداشته بشه اقتصاد رو منعوت کنی و سیاست خارجی سیاست خارجی منعوت کنی به تحریم اصلا سیاست خارجی ما هیچ وعده دیگه نداره قرضیگه بره دنبال خدا ببینه که میخواد تحریم رو برداره بابا اصلا سیاست خارجی این نیست. این اسمش سیاست خارجی تحریمیه. بعد بگیم تحریم برداشته بشه خارجی بیان سرمایه‌گذاری کنن مشکلات حل بشه. پس منابع داخلی چی؟ این همه جوون آماده به کار چی؟ این همه سرزمین، منابع روزمینی زیرزمینی چی؟ ما وقتی خودمون میتونیم خیلی از این چیزایی که نیاز داریم از خارج داخل با توان صنایع داخلی، با توان نیروی کار داخلی اینا رو حل کنیم، درونزا باشه، اینکه خواسته من نیست، خواسته شخص رهبری ایشون فرمود اقتصاد مقاومتی ماهیت اقتصاد مقاومتی ماهیتی درونزا و داره یعنی درونزا است. از درون کشور خودش در واقع خودش رو باز تولید میکنه. از این رو اقتصاد این امکان اقتصاد این امکان رو داره که توسط نیروی انقلاب با دست پولی که نیروی انقلاب دارن کارشون رو جلو ببرن ببینید جریان انقلاب وقتی بخششون در شهرداری تهران بودن تهران هر روز اتوبان، پل، نمیدونم تونل، پارک، دریاچه همه چی تو تهران ساخته شد از موقعی که لیبرال ها اومدن در تهران دو تا کار کلی کرد یکی برنامه جدیشون این که این سردر به سر کوچه ها و خیابونا اسم تابلوها رو عوض کنن به اسم و هنر خواننده و پیشه و به ورزشگار ورزشکار و اینجوری حرفا این کار اولشون بوده کار دومشون هم این بود که بیان بگن آقا مثل کشورهای دیگه که نایت کلاب دارن و نمیدونن کلوب شبانه دارن اینا ما نمیتونیم از کلوب ها داشته باشیم زیست شبانه رو عملی کنیم بذاری مردم شبا بیان تا صبح تو خیابون بیدار باشن مغازه‌ها شبا باز باشه تره زیست شبانه، انگار ایران تایلنده، انگار مثلا ایران پاتایاست، نمیدونم، فهم اینجوری. پس مردم دارن میبینن دیگه، بلاخره ببینید در دولت 1396 آقای روحانی به موازاتش شورای شهری کار آمد که الان بیش از 500 نفرشون زندانن. شورای شهر همه شهرهای کشور چند نفرشون تو هر شهری دستگیر شدن؟ شهردارای شهر مختلف چند نفرشون دستگیر شدن معاونین شهرداریهای مختلف چند نفرشون دستگیر شدن خب اینا اکثرا اصلا طلب بودن دیگه اکثرا لیبرال بودن همراه با لیست رئیس جمهور وقت یعنی آقای روحانی رای آوردن ولی شورای شهری که اینقدر مشکل داشت که اینا هیچ ترهایی نداشتن فساد رو رقم میزدن اکثرشون الان دستگیر شدن دستگاه اطلاعاتی و دستگ انتظامی رفته گرفتنشون قوه قضاییه انداختشون زندان محلی برای اعراب مثلا نیست این سازوکارها از این رو در شقه چهارم یعنی در بخش مسئله معیشت هم هم دست جریان انقلابی از حیث برنامه پره هم پشت سرش که نگاه میکنه از حیث کارنامه ساخت و ساز تهران کار جریان انقلابی بوده و در شهرهای مختلف جاده ها و اتوبان ها و صد ها و این های عظیمی که تو کشور انجام شده پالایشگاه و پتروشیمی همش کار جریان انقلابی بوده جریان انقلابی کارنامه خوبی در اقتصاد داره و برنامه خوبی در اقتصاد. لذا مردم نیمچه امیدی به اینا دارن بدونن که اینا بیان انشالله کار رو دست بگیرن از درون با منابع بومی کشور و نیروی انسانی جوان کار رو بسازن. میمون دو تا بخش آخر. دو تا بخش آخر اولیش بس سیاست خارجی و برجامه الان تمرکز جریان لیبرال اینه که اگه اینا بیان میخوان سایه جنگو برگردونن، دیوار بکشن دور کشور، کشور درهای کشور رو ببندن. ببینید همه حرفهایی حرفایی که آقای همتی داره میزنه علیه مقام معظم رهبری چون ایشون سه بار تا حالا در تریبون رسمی فرموده من وقتی میگم مراقب باشید در مذاکره با خارجی یا احتیاط کنید منظورم دیوار کشیدن دور کشور نیست من مطلقا نظرم بستن درهای کشور نیست در سیاست در روابط بین الملل عزیزان دو تا نگاه به سیاست درهای باز داریم مقوله اوپن سوسایتی در روابط بین الملل دو دست است یا درها به سمت داخل باز میشه یا درها به سمت خارج باز میشه اینکه آقای روحانی میگه سیاست درهای باز لیبرال ها میگن درهای باز آقای همتی میگه درهای باز منظورشون از سیاست درهای باز این که درای کشور رو باز کنیم به خارجی‌ها بگی آقا بیاید داخل هرجوری بیاید به سرمایه گذاری به اسم هر چیزی حالا سرمایه‌گذاری هم که نمیتونن کنن دیگه چون قانون داماتو یعنی قانون عیسی حذف نشده مبتنی بر قانون داماتو یا قانون عیسی هیچ کس نمیتونه در ایران بیاد 20 میلیون دلار در نفت و گاز و جای دیگه ایران سرمایه گذاری کنه هیچ کشوری 20 میلیون دلار به جای برجام اومدن. مثلا چرا بعد از برجام سرمایه سرمایه‌گذاری و فرار کردن رفتن چون بعد فهمیدن تو برجام اصلاً آقای ظریف و آقای عراقچین این بند رو وارد نکردن که ایسا منتفی بشه قانون همین داماتو من سر می‌گذارم اینا میگن ما میخوام تو برجام یه کاری کنیم بعد درهای که باز بشه به سمت داخل خارجی‌ها بیان سرمایه‌گذاری خارجی بیارن همون حرف آقای روحانی آب خوردن حل بشه فلان همه چیز با سرمایه‌گذاری خارجی داخل هیچی نداری اما در سیاست خارجی موسوم به درهای باز به سمت خارج شما سیاست درهای باز به سمت خارج رو اعمال می‌کنی یه نمونش که همین برنامه ثریا آقای مخدودینا رفته بودن ضبط کرده بودن شما دیدید در سوریه ما رفتیم شهید دادیم سوریه بخش عمدهش الان امنیت و آرامش داره اما در ساخت و سازش ترکیه که اومد اونجا رو ریخ به هم عربستانی که اومد اونجا رو ریخ به هم چین و روسیه اومدن دارن اونجا کالاهاشون رو وارد میکنن یا دارن به قول معروف ساخت و ساز میکنن دولت ما حاضر نبود اونجا کار انجام بده اصلا آقای روحانی ذره نمیرفت جریان اقتصادی دولت حاضر نمی‌شد برنشه بره اونجا بخش خصوصی داخلی رو ببره اونجا کاله های داخلی بره اونجا فروخته بشه، مراوداتی صورت بگیره. <تصفيق> مسئولین سوریه هم میگن که شما ایرانی‌ها فقط بلدید بیاد شهید بشید، بلد نیستید بعد از این کار نظامی بیاید کار اقتصادی کنید. در واقع قاسم سلیمانی غیر از اون سازوکارهایی که برای رهایی آزادی اون ملت ها از این فشارها تحمل کرد و آخرش هم شهید شد، راه رو برای کار اقتصادی گشود از این دست. شما وقتی بلای میشید در 15 15000 کیلومتر در هزار سوپر تانکر گازو اینها میفرستید به کشور ونزوئلا؟ این میشه سیاست درهای باز به سمت بیرون با همه دنیا میشه این کار کرد نه اون چهار پنشت کشور زورگویی که برای خودشونی حق قائلن حق غلط. سیاست درهای باز به سمت بیرون پس نظر شخص رهبری به عنوان امام مسلمین و رأس نظام سیاست درهای باز به سمت بیرونه آقایون نظرشون سیاست درهای باز به سمت درونه. مادامی که نظام جمهوری اسلامی نظرش سیاست درهای باز به سمت بیرونه، اهل مذاکر است با جهان، اهل گفتگوست، اهل دیپلماسی است، اهل روابط بین و به تعبیر حضرت آقا اصلاً نظر این نیست که دور کشور دیوار بکشیم، کشور رو محصور کنیم. این نظر سریح نظام، نظر منع اباسی نیستا، نظر آقای رئیسی و آقای رضایی و آقای جلیلی و آقای زاکانی و دیگر بقیه دوستان نیست. نظر حضرت آغاز سیاست درهای باز از جنس به صلاح تعامل گسترده با جهان منوط برای این که جهان را فقط آمریکا ندانیم ولی جریان لیبرال میگه آمریکا یعنی کت خود جهان یعنی کت خدا فقط با اون یکی باید ببندیم خب از این جرد در سیاست خارجی تکلیف روشنه باز جریان انقلابی در این زمینه حرف داره بلاخره یکی از این چار پنجتا کاندیدای به صلاح جناه اصلا طلب یکیشون که اصلا کارش همین بوده یعنی آقای جلیلی اصلا مسئله مذاکره و مراوده و تعامل بوده اما چون اهل این نبود که سرمایه ملی رو ببره ببازه اهل این نبود که آنچه که منافع ملی هست رو نبره ببازهش هنر در این نیست بری یه چیزی رو مثلا ببندی بعدن آقای ظریف مثلا بعد بلند بیاد ببینیم ای وای این یو چرخه دلار رو اصلا تو مذاکرات بهش نپرداختن نمیتونیم الان مالی داشته باشیم ایداد بیداد یه خاکی رفته تو سرمون این ماجرای عیسی و قانون داماتو رو حل نکردیم سر میگذره خارجی بعد از برجام نمیاد ولی ببینید ما چقدر بلدیم جلیلی بلد نبود بره تو مذاکرات این کارا رو بکنه ولی ما بلدیم ما دممون گرمه الان ما تونستیم بریم و در مذاکرات هوشمندانه کارو به چقدر مرحله برسونیم کارو به مرحله ای برسونیم که مثلا فرض کنید به برجام تصلب نبریم مذاکره کنیم برای مذاکره ولی رفتیم هسته ای رو باختیم، همه کشور رو, رو مشکل کردیم، اونا دیگه جواب تلفنها و ایمیلای آقای عراقچی و آقای ظریف رو هم نمی بعدم نفر بعدیشون ترامپ اومد پاره کرد، انقدر این معاهده بین المللی که پنجده کشور غیر آمریکایی هم در شریک بودن انقدر قوی بسته شده بود که یه رئیس جمهور تونست به پارش کنه نس سازمان رو ببینید اینا اول چین بوده روسیه بوده آلمان بوده فرانسه بوده انگلیس بوده آمریکا هم بوده پنج به یک با ایران نشستن برجام رو به بمار... نتیجه رسوندن برای اینکه ضمانت ت... داشته باشه بردنش سازمان ملل کردنش قطعنامه 231 بعد نس... نهاییش کردن بعد یه رئیس جمهور از پارش کنه از بس مذاکره بلدن این دوستان ما لازم ببینید عزیزان در قضیه سیاست خارجی اساساً جریان انقلاب باز دستش پره میرسیم به مقوله ششم مسئله آزادی های اجتماعی آزادی های اجتماعی بی جهت این میدون واگذار شده دست جریان به اسطلاح لیبرال غربگیره اینا هم هر دفعه میان سر اینکه که آقا شما چرا فیلتر میکنید چرا خواستید فیلتر کنید یک سازوکار غلط اینجوری رو شروع کردن خب حالا این موضع در مورد همین بحث ها و بازی های آنلاین و بحث گیم و این کاری که گیمرها میکنن و در یک سمت عمیق‌تر درباره توییتر و مثلا یوتیوب که ایشون و همچنین آقای جلیلی نظرشون بوده که آقا این چه وضعشه مثلا چرا اینو باید اصلاً فیلتر باشن اصلاح این نظام فیلترینگ و سازوکارهای مربوطه و اصلاً طبیعین این قضیه که اصلاً چرا باید این فیلترها باشه یا مسئله دیگه در حوزه آزادی های اجتماعی. در این بخشم چون یه موقع کسی اج... به بسته قول میده کسی میاد میگه آقا من مثلا سربازی رو این کار میکنم آقا این در حیطه اختیارات شما نیست قول نده رایان بده بدن نمیتونه انجامش بدی نیرای مسلح یه چارچوبی برای این دارن مبتنی بر قانون اساسی. یکی میاد میگه من فلان کار رو انجام میدم در حیطه اختیاراتش نیست. اون قدرت اجرایی رو نداره اون توانایی رو نداره در درون سیستم. اما یه کسایی توانایی رو دارن میتونن برای این کارو بکنن. شما دیدید در یه دوره اینا میگفتن ما مثلا وزیر زن میذاریم ولی بعدا وزیر زن گذاشته شد اینا هم هیچ وقت نتونستن دیگه تا اکرارش کنم. از این جهت در بحث آزادی های اجتماعی این نکته خوب نکته مهمیه که باید بهش توجه کرد من در انتهای عرای باید به این مسئله اشاره کنم که در انتخابات اخیر ما رقابتی بین کاندیداهای انقلابی با کاندیداهای لیبرال نمی بینیم جناه لیبرال در مقابل جناح انقلابی هیچ ترهیم هیچ برنامه‌ای و هیچ کارنامه‌ای نداره نه کارنامه داره نه برنامه داره چی داره؟ هیچی از روش غربی ها در رقیب هراسی استفاده میکنه. لذا ادامه همون مشی آقای روحانی که از سال 92 اومد گفتش که من سرهنگ نیستم حقوقدانم دروغ ایشون چون ایشون بالاخره عمده زندگی نظامیش سرهنگ بوده دیگه ایشون فرمانده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی بوده فرمانده قرارگاه پدافند هوایی بوده الان پدافند هوایی در ارتش جمهوری اسلامی یک نیروست. ایشون چهجوری بلند میشه میگه مثلا من سرهنگ نبودم خب دروغ گفت دیگه. چون ایشون هیچ وقت تو زندگیش حقوقدار نبوده. یه دکترای حقوقی گرفته توی انگلیس اما نه ایشون یه روز وکیل بوده نه یک روز قاضی بوده نه یه روز تو دانشگاه حقوق درس داده. این نکته اول. نکته دوم یشومت 96 گفتش که من اینا رو میشناسم این اینا کیان آقای رئیسی من اینا رو میشناسم اینا بیان کار توی پیاده رو بین زن و مرد دیوار میکشند خب دروغ میگفت ایشون دیگه چون آقای روحانی خانمش خونه دار بود آقای رئیسی که قرار دیوار بکشه بین دختر و پسرا تو جامعه خانمش استاد دانشگاه شهید بهشتی بود خب دروغ گفت دیگه خودم زد پس گردن آقای روحانی کلن اعتبار رو آبروشو برد و برکتو از دولتش گرفت. الان آقای همتی و آقای مهرعلیزاده اومدن میگن که آها آها. آها آقای رئیسی تو 6 کلاس بیشتر سواد نداری. حالا مدارک دانشگاهی و حاجبای رئیسی منتشر میشه. ویدئوی جلسه دفاعی دفاعیه دکتراش تو دانشگاه متحری نشون داده میشه. بعد بر... نه ایشون اصلا تعلیفات نداره بعد لیست کتابای بلندبالای ایشون حالا اون سه 4 که من خودم الان دیده بودم در بخش قواد فقهی و موارد دیگه آقا این سطح تحصیلات حوزه ای ایشون اینه سطح تحصیلات دانشگاهش اینه تعلیفاتش اینه خب باز اونجا هم نظرشون به اصطلاح این بود یکی از مسائل کلی این بود که بیان رقیب حراسی کنن اولا ایشون رو به عنوان کسی که که دیدی دیگه اون برگه ای که دست آقای مهرالی زاده بود که خبرگزاری ها پشت برگر رو که ستادش براش نوشته بود همه هم دروغ بود دیگه ببین. طرف مقادید رئیس جمهور مملکت بشه یه مشت به صلاح افراد به اسطلاح معلوم الحال نشستن برایش نوشتن که تو به رئیسی بگو مثلا چیچی اعدام که نوشته بودم کشته برگه بعد بیا اینو تخریبش کن در مورد مدرک بعد وقتی دو روز بعدش میاد مثلا جواب بده که اشتباه کردم اعضای ستادم یه غلطی کردن یه همچین چیزی گذاشتن توی صفرم من اومدم گفتم تفره میره ارزه یه دونه اوسترایی نداره طرف میاد میگه من چون مهندسم والا من که سابقه سیاسی مسئول جمهوری اسلامی زیر بغلم همه رو به سر جیکو رو میدونم من که ازشون هیچ چیز مهندسی که ندیدم دیگه ولی من که مهندسم با ریز جزئیات میبینم اون شش تا که گفتم گفتم شما شش کلاس سواد نداری نخیر آقای مهرعلی زاده شما خط از کانالها و های سازمان منافقین گرفتید سازمان منافقین شب بلند شدن شب قبلش آقای رئیسی رو سرین یک کلمه توپق توی یه برنامه مصاحبه عمومیش گفتن که این شیش کلاس بیشتر سواد نداره که اینجوری توپق زده شما اون شیش کلاسی که سازمان منافقین خط داده بود شب قبل و فرداش آوردی توی برنامه مناظری تلویزیونی گفتی یا اینکه اعضای ستاد تو یه سر و سری با همون منافقین دارن یا آقای همتی مدام اومد تخریب کرد که اینجوری نیست فلان الان از پدیده رقیب هراسی دارن استفاده میکنن. پدیده رقیب هراسی دیگه جواب نمیده. اگه قرار بود به جواب دادن بود مردم چرا الان افسرده شدن تو انتخابات شرکت نمیکنن؟ از سوی اصلاح طلبا چون اصلاح طلبا دروغ گفتن. دروغ گفتن، رقیب هراسی کردن، مردم دیدن اینا وعده هایی که دادن عمل نشود. رقیبی هم که هراسونده بودن ترس، ترسونده بودن ازش. هم 92 از قالیباف و جلیلی ترسوندن در 96 هم که از رئیسی ترسوندن بعد دیدن بابا جلیلی اینی که اینا میگفتن نبود قالیباف هم اینی که اینا میگفتن نبود رئیسی هم اینی که اینا میگفتن نبود پس در رقیب پراسی اولا به نتیجه نرسیدن نظر مردم الان چیز دیگه شده از نکته مهمترش هم اینه که مردم دیدن بابا اینا خودشون یه وعده‌ای دادن دروغ الان هم همین عزیزان الان هم ما در یه فضایی هستیم که رقیب حراسی علیه آیت الله رئیسی جدی و ایشون رو تخریب میکنن نمادی از روحانی با اخلاق، یک روحانی، یک سیدی که اخلاق رایت کنه حریفش رو تخریب نکنه، توهین نکنه آنچه مردم از روحانیت انتظار دارن نه آنچه که آقای حسن روحانی آمد با ظاهر روحانیت ولی از ترامپ و بایدن و اوباما بدتر کرد تو رقابت ها پشت تریبون این موجب شده که اینا احساس خطر کنن از این که حاج آقای رئیسی اون وجهه و محبوبیتی که روحانیت باید داشته باشه در عرص سیاست رو اون لحن لین، اون لحن ملایم، لحن اخلاقی، اون ظاهر غیر تهاجمی صورت غیر برفروخته، اون صورت برفروخته آقای روحانی هست که مثلا ببین اون آدمایی که تو عرصه مسائل استراتژیک مسائل تهاجمی مسائل قدرت ملی عمل میکنن اونا باید یه وجه تهاجمی داشته باشن آقا روحانی همچین خشن همچین به قول معروف تلخ گوش تلخ همچین ولی مردم شعنی که از روحانیت میخوان اون به همونطوری که ما وجود نازنین پیامبر رو رحمت و للعالمین میدونیم عالم دین باید یه جوری بالهاشو پهن کنه برای جامعه مردم حس آرامش حس امنیت حس به اسطلاح رعفت نسبت بهش داشته باشن بله زمانیش هم که زمانی شد انسان میره رجز میخونه برای دشمن مثل حضرت امیر و وقلاذ علیه که قران فرموده کفار و مشرکین باید از شما در شما, در شما درشتی ببینن اون هم سر جاش ولی وقتی در مورد مردم خودت داری صحبت میکنی با مردم خودت صحبت می‌کنی که نباید خوشونت در رفتار و ظاهرت باشه مردم از حاجی‌های رئیسی دارن در سال 96 و امسال چیزی که می‌بینن اینه که این بنده خدا گوشی رنگ قرار میگیره اینا هی سیبلش می‌کنن هی بهش توهین میکنن. یک ذره عثوانی نمیشه، یک ذره ناراحت نمیشه فقط احساس تاسف میکنه که آقا وقت جلسه رو دارید میگیرید چه اهمیتی داره خب بابا با این مدارک دانشگاهی رو که وزارت کشور اول گرفته بعد گفته اینا پس این ش... شرایطو دارن اومده بالا دیگه شورای نگهبان مدارک رو چک کرده دوباره اینا میان این کار میکنن حالا همین جنای سیاسی آقای همتی و آقای مهرعلیزاده با این شیوه که اینا میان گیر میدن به مدارج و مدارک اینا اگه اینا شورای نگهبان دستشون بود خدا میدونه اینجوری با این تنگ نظریاشون دیگه مطلقا هیچ کس ثیت صلاحیت نمیشه اما روشی که دشمن برای تخریب کاندیداهای های فعلی داره به خصوص برای تخریب حاجقای رئیسی به عنوان تنها کسی که روحانی توی این گروه هست و کارامدیه بسیار بالایی در قوه قضاییه از خودش نشون داده و قدرت اجماع داره هم در سطح نخبگان و مسئولین و اناسوری که در نظام کاندیداتوری هستن هم در لایه های پایین جامعه قدرت اجماع داره هواداران این و اون و اون و اون حاضرن بیان در از این جهت خب طبیعی است که ماموریت اصلی آقای همتی و آقای مهرعلی زاده این باشه که چون میدونن رأی نمیارن میدونن که با این تخریب ها نمیتونن خودشون به نتیجه برسونن و ادامه وضع موجودن وضع موجود شکل گرفته ای که توسط آقای روحانی و جناح اصلاح طلب با کلمه تکرار میکنیم به اصطلاح خاتمی رقم خورده و اینا فقط آمدن که تخریب کنن و وجهه کاندیداهای انقلابی رو تخریب کنن از مؤلفه‌ی اسالات تخریب و نفرت در روانشناسی سیاسی بهره ببرند و طبعاً به نتیجه رسند. پس از این شش تا ای که در مؤلفه‌ای که الان یه چهره اسلحه میتونه بیاد این مشکلات حل کنه شما دیدید که چهار تاش مطلقاً در اختیار جریان انقلابیه اون دو تاش یعنی سیاست خارجی و آزادی آزادیهای اجتماعی هم بی جهد به اونا واگذار شده بود چهارچوبی که رهبری مشخص کرده باز کلیدش دست جریان انقلابیه هم در سیاست درهایی باز به سمت بیرون هم در مسئله مذاکرات هم در آزادیهای اجتماعی در حوزه فضای سایبر و غیره لذا توی این مسیر باید ببینیم که چه کسی رو بیشتر تخریب می‌کنن باید ببینیم که دشمن از روی کارآمدن کی بیشتر می‌ترسه جریان لیبرال داره آخرین رو در دولت جمهوری اسلامی می‌کشه و جریان آینده‌ای که کشور رو دست می‌گیره انشالله جریان انقلابی خواهد بود و جریان انقلابی این دو سه هزار مدیری که نیاز داره بیش از هزار تاشو باید مدیر جوان بشینه که قرن جدید در سال 1400 با یک دولت شاداب و چهرهی جدید انشاء کارشون رو شروع کنند این انشالله شدن نیست توفیقی بود که من امروز در خدمت شما عزیزان دانشوان و طلاب و استادان گرامی در مجموعه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه بودم یک بار دیگه درود می‌فرستم به روان پاک حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علی و امیدوارم که ان شاء معظم آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه با مدیریت فرد با کفایت و با تقوا و عالمی مانند حضرت آیت الله رجبی حفظه الله به یک سطح توانمندتری نسبت به گذشته برسه و همچنان در عرصه علم و فکر و تقوا و فضیلت بدرخشه ان و سلام